0: Y bueno, Pero bueno, hablando... hablando de grandes berrinches. <risa> a gran...
1: <risa> Hola a todos, bienvenidos a Glitchbait, el podcast donde hablamos de las noticias de videojuegos de la semana y damos nuestros puntos de vista de ella. Somos Imanol y Alex y estamos grabando a 29 de agosto de 2021.
0: Así es. Alex. Yo que digo mi nombre normalmente. <ríe>
1: <ríe> <ríe> okay, let's repeat this.
0: <ríe> no, 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 no. Fuck it. No, no, okay,
1: okay. Do it live. Okay. We do it live, baby. We do it live. Okay, estamos pues, entrando
0: al mes patrio. <ríe> sí,
1: Sorry.
0: a punto de la Navidad mexicana, como lo llamamos. Así es.
1: Okay, eso no es un el cinco
0: de mayo? No, ese es el cinco del drinko. Oh. Pero no importa. Ese, ese ya pasó. Sí. Uh, pues, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de algunas yeah. noticias, incluyendo Gamescom, evento grande, importante. Es como el segundo E3 del año. Uh, luego vamos a hablar de... Seguramente ya sabían esto, pero vamos a seguir hablando de Blizzard. Yeah. yeah. <ríe> que solo se pone peor la situación. Uh, vamos a hablar de Epic y Apple. ¿Qué, ¿qué ha pasado con el juicio? ¿acaso ya hay una resolución? ¿acaso apesta? ya veremos y seguiremos con unas noticias pequeñas como un desarrollador de indie al que en las palabras de algunas personas fue troleado por los fans <ríe> um, una cierta compañía de juegos mató un juego no, nunca había escuchado de algo así y Pokémon Go se echa para atrás en sus últimas decisiones Así
1: es. Supongo que Pokémon GO ahora caminó hacia atrás, ¿eh? ¿Eh? <risas> ¿Acaso los fans se
0: distanciaron tanto que tuvieron que subir la distancia de los Pokéstops? <risas> ya hablaremos de ello más adelante.
1: Pero, Pero primero... ¿ajá? ¿Qué has jugado esta semana, Alex?
0: Pues... Continuando con lo que hablé la semana pasada, seguí jugando Garden Story, que es el juego de tipo Zelda 2D en donde eres una uva y básicamente el mundo se está pudriendo o algo así y tú puedes salvarlo. Y lo acabé y lo disfruté bastante. Sigue siendo una recomendación de descuento y no de tal vez precio completo a menos que le sobre el dinero, pero sí, bastante, bastante disfrutable. Un poco difícil al principio el juego, pero pero sí lo terminé disfrutando bastante, ya que tuve un ritmo. Además, ya jugué el demo de Tales of Arise. Tales of Arise. Uh, ya juego podemos hablar viene. de esto. Ajá, juego que viene el 10 de septiembre, o sea, llámelo. Y pues podemos hablar de este si quieres en unos momentos, para que hablemos los dos juntos de él. Y además, okay. retomé, así es, ya retomé Scarlet Nexus después de mi hiatus de uno o dos meses. <ríe> Ya regresé a ese juego. Y uff, qué bien que regresé.
1: ¿Mm? Sí. Además, jugué
0: a Mongos con Visual Murder en su stream. That, uh, shout out a Visual Murder. Y jugué Halo Reach por ahí también. Yeah, good stuff, good stuff. ¿Y tú, Manon, mm -hmm. qué has estado jugando?
1: Yo, pues continuando con Halo Reach, yo estuve jugando justo ayer Halo 3. Good stuff, good stuff. La verdad, me perdí en muchas ocasiones, pero. We're doing it, I guess. Um, ¿Qué más? Jugué. Ah, sí. En un movimiento sin precedentes de Imanol cambiando de juego cada semana y no acabando ninguno. Probé el demo de Neo, The World Ends With You, que salió el 27 de julio y me gustó tanto que decidí comprarlo. Y sí. Uh, uh, ¿Ya sí, lo compraste? Uh, <risa> por cierto, ya lo compré
0: <risa> What? no me enteró de estas cosas Damn.
1: no, fue, fue un momento de debilidad <risa> um, pero sí, así es salió, no, más bien no salió sino me gustó, me, me gustó la historia me gustó el UI, la música es excelente como en el primer juego y fue como un splash de nostalgia porque para los que no me conocen por supuesto, mis decisiones de videojuegos y música son normalmente nostálgicas y Sí, por ahora no he continuado más allá del demo porque lo compré ayer por la madrugada. Hoy por la madrugada. Pero sí.
0: Ah, y voy, jugué
1: tantito Tales of Arise. No, no estoy seguro que lo haya acabado. Creo que sí. No me acuerdo. Okay. Um, Para
0: empezar a hablar de este, básicamente sí. Tales of es una serie de juegos que han salido en varias consolas. En Nintendo salieron... 3 realmente es Theos of Symphonia, el importante que salió en Nintendo. En Xbox solamente salió Theos of Vesperia, que es el juego con el perro con una pipa y un cuchillo. Es la cosa famosa de ese juego. Y bueno, en PlayStation salieron 20.000. Y es un RPG japonés muy famoso que, que disfrutamos mucho. Que disfrutamos mucho.
1: Y como dato también, al igual que Final Fantasy, no son secuelas directas de los juegos, sino son como su son una saga, más bien. Justo Vesperia no tiene nada que ver con Sinfonia, Sinfonia no tiene nada que ver con ¿cómo se llama el que va a salir? Arise, etc. Entonces pueden entrar a este juego sin saber nada acerca de la serie. Así es. Y
0: bueno, para ser sincero, es básicamente un juego en el que como típico RPG japonés, caminas en un mundo igual que Dragon Quest, igual que Xenoblade un poco, pero Xenoblade sí, ¿no? maneja un poco diferente las peleas y básicamente mm -hmm. cuando tú tocas a un enemigo empieza un combate, cambias de pantalla a, a como un campo de batalla pequeño, pero en lugar de ser mm -hmm. batalla por turnos y eso más bien es en tiempo real. Es en vivo. Ajá, eso. entonces tienes <risa> tus ataques normales y tienes tus ataques especiales.
1: Y... que Creo que justo a fashion de RPG moderno funciona mucho como... Ahora estén, tienes como los ataques normales, que es, o sea, es como o sea, esto no son los importantes, sino lo importante es como timer tus ataques especiales, que tienes como muchas selecciones de ellos. mucho Ahí sí yo creo que se parece más a Xenoblade, ¿no?
0: Sí, es, y específicamente se parece a Xenoblade en que al fin importa un poco en dónde estás golpeando al monstruo. Digo, pensando sí, en otros como Scar Nexus y demás, eh, hay, hay juegos que sí le han dado importancia en donde le pegas. En el caso de Xenoblade es como: si le pegas atrás al monstruo con este ataque, eh, haces más daño. Se duplica su daño, ajá. ajá. En este caso, sí hay como: hay monstruos especiales en donde hay una pierna, por ejemplo, que tal vez <ríe> brilla y entonces la puedes atacar. Sí. Y, pues sí, este demo básicamente te deja elegir a uno de los ocho personajes. ¿son? Sí, ocho personajes. Si te, te deja elegir a uno de los ocho personajes. Y juegas un cachito pequeño de la historia, que es hasta derrotar a un jefe que tiene una pierna
1: brillante. <risa> y ya. Me, me uh -huh. gustó bastante. Sí, se siente como un Tails. Sí, yo, yo en mi opinión, no me acuerdo si lo dije el podcast pasado, pero para mí se sintió como un Xenoblade, pero si sí, ven una consola más potente que las de Nintendo. O sea, justo como esto de estar en el overworld, explorarlo un poquito, pero no hay así como muchísimo que explorar porque pues, no es el enfoque. Este, recoges cosas, minas cosas, inicias las batallas. Todo sí, RPG
0: japonés, clásico, ¿no?
1: Siento yo. Sí, pero lo sentimas como Xenoblade por alguna razón, no sé cómo explicarlo. Tal vez es ah, el por tipo ejemplo... de cámara
0: que está arriba de tu hombro. Uh -huh.
1: Bueno, no, más porque arriba, también, de también Dragon Quest lo hace y no, no se siente igual. Yeah. Pero a ver Dragon Quest es por turnos. Quién sabe, no importa, me gustó. Este. Y. ¿Qué más? Me gustó el modo de batalla. Creo que justo eh, importa mucho el hacer las combinaciones. O sea, tienes como tus ataques. Puedes al mismo tiempo con el Deepa, de elegir como qué otros personajes intervienen en la pelea. Bueno, hacen como un pequeño ataque para asistirte. Y tienes a más los poderes especiales que si has apretado uno de los de los ataques por así decirlo um, se hace como no sé, supongo que elegiste al personaje principal No, lo que elegí... Hace como este. no. ¿Really? Elegí
0: <risa> al como egipcio príncipe con un palo grande
1: Voy a tener que editar eso
0: ¿Por qué? <risa> tu, tu mente sucia te lleva a
1: lados malignos Siempre. Este. Bueno, pero justo como cada uno tiene como este ataque super mega especial, por así decirlo, como esta habilidad. Entonces, está interesante, los gráficos me gustaron. Y sí, sí. Justo tuve un pequeño errorcillo por ahí en el que en esa última batalla morí, murió todo mi equipo excepto uno, y ese uno no moría. Entonces yo no podía continuar la batalla o tener mi game over. Pero no mataba tampoco al jefe, evidentemente. Entonces nada más me quedé así como 10 uh -huh. minutos seguidos viendo. ¿Puedes
0: usar <ríe> items
1: No supe cómo.
0: Para revivirte. Si sí, picabas
1: <ríe> la pausa, podías revivirte a ti mismo. <ríe> sí, bueno, creo que además es como más complejo el juego de lo que creemos. No le presté mucha atención a los tutoriales porque como no se salva el progreso, pues sí. este, si lo compro, de todos modos voy a tener que empezar desde cero. Y sí, prestarle sí. atención, ¿no? Entonces, lo, lo, lo sabes, me entré como muy... Eh, vamos a ver qué pasa. Y no tengo idea de los botones. No tanto sí, pero... ¿Entiendes mi punto? Sí. Sí, realmente sí, sí me
0: recordó mucho a Teos del Pasado. Como que sí mantuvo el gameplay y el tipo de pelea que yo recordaba en los juegos anteriores. Pero sí le dio como un toque más estratégico con esto que tú puedes elegir qué aliados hacen cosas. Porque hay aliados que son de protección. Puedes curar tú, puedes usar hechizos dependiendo de tu personaje. Y como que sí, está un poquito más estratégico que los juegos pasados.
1: Sí, sí. Digo, no juego tantos teos como tú, pero sí entiendo a dónde vas. Sí.
0: El punto es: a mí, yo ya sé que sí lo voy a comprar. Mi única queja es que la cámara en el mundo mientras exploras está demasiado cerca a ti.
1: <risa> yo creo que eso me dio igual. Sí. Uh -huh. sí. uh -huh. pero pues, bueno, hablando cosas que no dan igual
0: vamos a empezar yeah. con la presentación de Gamescom 2021, así es vamos a empezar con una de las noticias importantes, así es y muy importante para mí, sobre todo Halo Infinite, tuvimos información de Halo Infinite, incluyendo el, la fecha del juego, así es, al fin tenemos una fecha el 8 de diciembre finales del año ¡Yeah! Yo, yo estoy muy feliz con eso, porque no pero, es el año que viene.
1: Pero no va a tener Forge ni Co-op. Es un juego incompleto. Mejor atrasenlo.
0: Ah, whatever. Por mí, si sí necesitas ser atrasado, te lo atrasen dos años más. No, no tanto. Un año máximo. Sí, yo
1: creo que un año, ¿no?
0: Mientras no apliquen la Cyberpunk. Pero sí, ya tiene fecha. Nos enseñaron un trailer cinemático para el multijugador que realmente no muestra mucho de la historia fuera del impacto de un soldado en una joven niña que luego se convirtió en soldado o algo. Y <risa> eh, pues nos mostraron la consola especial y el control Elite Series espacial. Así es. El Xbox Series X de, de Halo se ve hermoso. Me hace celoso de que no lo podré comprar, porque adivina quién más no lo va a poder comprar. Mucha gente, porque ¿Yo? así es. Ah. Ya llegaron los scalpers y ya uh -huh. en Estados Unidos compraron muchas de las copias de el Series X de Halo y lo están vendiendo a mil dólares o más. Eso significa a más de 20 mil pesos. Así es. Uf, uf. Uh
1: -huh. Ouch. Ouch. Y, y... No, sí es una lástima, porque a mí también me gustó mucho la edición especial del Xbox, que tiene como... En la parte, llamémosle así como el Plated Armor, abajo, y hacia arriba se convierte como en un cielo estrellado. Ajá, como un, en
0: un cielo estrellado.
1: <ríe> Suena como
0: huevo estrellado. Como...
1: No, bueno, un cielo con estrellas. estrellas. Bangkok, estrellas. Bangkok, perdón. Como una pero... galaxia, como un cielo bello. Ya, yeah, se ve hermoso, pero pues sí, justo en serio subir el precio de 550 dólares a mil. Ya lo vimos con la ah. edición especial de Metroid Red. Y con los amigos de Metroid Red. Y con los amigos de Zelda. Bueno, el de Loftwing que salió. Y... Etcétera, etcétera. Ah, con etcétera. los PlayStations, por supuesto. Y los Xbox Series X normales. Sí. Todavía... Sí, sí, cuando hubo problemas de desabasto que todavía hay. Switch de Animal Crossing también tuvo este problema. Uh -huh. Probablemente va a haber con el Switch OLED. Sí, las
0: tarjetas RTX para PC, así es, hablamos de PC, ya cumplimos la cuota.
1: <risa> Perfecto, nunca más. Este, No, pues sí, es una lástima, yo también... No, yo, 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 o sea, justo he visto como muchas quejas, justo dijiste, mientras no apliquen a Cyberpunk, creo que Cyberpunk dejó una secuela muy importante en el mundo de los videojuegos, y una secuela bastante estúpida, porque vi varias quejas de como fans de Halo y no fans de Halo también, diciendo, oh no, ¿qué no han aprendido de Cyberpunk? ¿Sacar un juego incompleto en diciembre? Que fue un dudo calmo, o sea, a, a mi ver, creo que esto no es un Cyberpunk porque los desarrolladores de Halo 343 decidieron que van a sacar las partes del producto que ya están completas y listas para enviar y que las otras se van a atrasar, no fue un ok, vamos a sacarlo todo completo y pretender que ya estaba, como Cyberpunk entonces creo que no es necesaria la preocupación además, 343 Industries y Microsoft, que son los publicadores publishers, uh -huh. no van a tomar el riesgo de aplicar la Cyberpunk
0: sí, ¿No? y, y justamente pues, una diferencia muy grande es que Cyberpunk no hubo realmente gente jugándolo, ni mostrando como reviews, ni nada hasta que pues, un día antes de que saliera el juego les dieron solamente a uh, unas personas específicas con o PC muy avanzada o consola de nueva generación una copia. No podían mostrar el footage de su propio gameplay, sino que tenían que mostrar videos que les mandaron ellos. Y pues Halo, por lo menos nosotros ya hemos jugado algo. ¿no? Tal vez no tenemos nada de la campaña aún fuera de algunas algunos cinemáticos más el trailer de hace un año pero creo que confío salió un developer a decir de que pues ahorita se están concentrando en sacar todo y no quieren dedicar tiempo a un trailer, a un trailer de la historia sino que simplemente quieren sacarlo adelante entiendo la preocupación porque además de que pues no hemos visto nada y eso es muy cyberpunk también hubo un cambio de un, uno de los líderes creativos del proyecto pero es un líder en el que yo confío porque pues, participó en Halo 1, si no me equivoco. Y pues hace un año Xbox pensaba que podían sacar este juego y lo atrasaron un año. Significa que había un producto que creían que podía estar tal vez terminado para ese entonces. Y han tenido un año para refinarlo más. Entonces, yo, yo la verdad es que sí espero lo mejor. Mantener mis expectativas bajas porque... Es un nuevo tipo de gameplay. Ahora sí que es un mundo muy abierto con algunos elementos RPG. A diferencia de los Halo tradicionales. Eh. sí. ya yeah, Halo.
1: Yo espero que sea bueno, de verdad. Yo creo que sí va a ser bueno. Y creo que... Eh, justo, entiendo las preocupaciones, pero... Mmm, creo que es un movimiento bien calculado. Así como continuar con... Gamescom, porque también anunciaron... Bueno, no anunciaron, sino mostraron un preview de 15 minutos de Elden Ring. Y aparte
0: mencionaron que el que escribió el, los textos del juego no es George R. R. Martin, entonces sí va a salir este juego.
1: No, no nos van a dejar con sin final durante seis años o algo así. Más, ¿no? O,
0: o no van a dejar que alguien más haga el final y sea horrible. ¿qué?
1: Sí, definitivamente. Pero... Pues sí, salió un preview de 15 minutos de Elden Ring.
0: Sí, además tuvimos un tráiler de Marvel's Midnight Sons, que es un juego de estrategia tipo XCOM, Fire Emblem y todos esos con superhéroes conocidos pero customizables, que sale en marzo de 2022 y habrá más gameplay. Bueno, habrá gameplay por primera vez el 1 de septiembre de 2021. Así es. Mañana si sí están escuchando mm. el capítulo sí. el día que sale. Uh.
1: No, de hecho sería el miércoles, porque agosto tiene 31 días. ¡Ah, oh, shit! Sí. <risa> Pero bueno, además de eso, este, anunciaron un reboot de Saints Row para el 25 de febrero del 22, próximo año, en todas las consolas menos el Switch, obviamente. Mostraron gameplay y al parecer se parece más a Saints Row 3 que a GTA, que por alguna razón es importante.
0: Sí, a, a, mí, me, a mí me gusta eso. Yo sí jugué a Saints Row 3 y 4 específicamente. 4 obviamente fue una locura porque fue en un mundo digital y tenía superpoderes y demás, pero sí es como un GTA ridículo, como yo escribiría Saints Row, entonces este me da gusto llevamos muchos años sin Saints Row okay. hablando de cosas que no hemos tenido en unos años, Horizon Forbidden West ya tiene una fecha recuerden que se atrasó hace poco, de este año al que viene, pero no se atrasa mucho porque sale el 18 de febrero de 2022
1: Yay. Y bueno, también anunci no anunciaron Bueno, sí, sí anunciaron como cosas de la campaña De Call of Duty Vanguard Para quien le interese Recordemos que es de Activision Blizzard Entonces a lo mejor habría que boicotearlo ¿Qué?
0: Okay. Me duele ah. por los desarrolladores Que sí están apasionados por los juegos Y se han aguantado todas las porquerías de las empresas
1: <risas> Sí, sí, definitivamente No no todos son culpables aquí Pero pues a veces el dinero es lo único que puede hablar, ¿no? Sí, en fin, los
0: inversores yeah. stocks,
1: inversionistas
0: hablando de buenas inversiones, Xbox hizo una buena inversión con Bethesda porque Deathloop ya tuvo su último preview antes de que salga el juego ya
1: muy pronto uh -huh. mm -hmm. también anunciaron Lego Star Wars con un gameplay trailer y va a salir para primavera 2022, que creo que Lego Star Wars ya lo habían anunciado hace uno o dos años y lo atrasaron, probablemente por pandemia también
0: Sí. Ya lleva un ratote sin haber un juego de Lego Según yo Pero hay algo que siempre está presente Y es el amor por Hideo Kojima Así es, Death Stranding Director Scott Tiene fecha para el 24 de septiembre eso es solo un mes
1: mm. Y para los fans De los coches y de los horizontes Y los números 5 Forza Horizon 5 anunciaron Nuevos coches y Otras cosillas por ahí, recordemos que sale para el Creo que es 2 o 10 de noviembre 5 de noviembre tal vez. No me acuerdo. Sabe. Pero ya está Pero... listo para preload de cualquier forma. Así es. ¿Y y... es en
0: sí. En, en un país tan gigante como México, pues. Hablaré ahora de Giant Surprising, que es un juego que sale el 2 de noviembre de 2021.
1: <risa> uh -huh. También sacaron un gameplay trailer de Dying Light. Y nada más.
0: Okay. Jet the Far Shore sale en octubre 5, en PlayStation dinero, PlayStation 5 y PC.
1: PlayStation 4. <ríe> y este, hablando de cosas que no cuestan dinero diferente del PlayStation 4, ya anunciaron oficialmente que Xbox Cloud Gaming llega a las consolas Xbox One y Xbox One S y Xbox One X y series X y S para este periodo de vacaciones. Fiestas, fiestas. Ajá, fiestas este
0: 2021. Yeah, uh -huh. ojalá ya llegue a México. <risa> um, sí, no creo pero, que tarde. A, hablando de gente llegando, Teenage Mutant Shredder's Revenge, uh, bueno, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge va a agregar a April O'Neil uh, a su juego uh -huh, como un personaje.
1: Así como también va a ser agregada al Smash Bros. de Nickelodeon como se llame el juego yeah. Yeah. Eh, por cierto
0: Amazon Jeffrey Besos anunció un juego de mundo abierto llamado New World que va a salir el 28 de septiembre y que pronto va a tener un beta abierto así es, van a poder probarlo ¿acaso Amazon fracasará como Google en sacar cosas de videojuegos ¿Google qué? ¿Qué?
1: ¿Cuál Google?
0: Nada, no, no, no te preocupes. ¿Stadia? ¿qué? ¿Pero? ¿Nada, no, no, de qué estás hablando?
1: Pero bueno, sup supongo que además de ir a explorar la luna y, y el espacio exterior, ahora Jeff Bezos está explorando New World. ¿Mm? Sí. Pero también, hablando de correr de este mundo en llamas, eh, sacaron Ghost Runner, el nuevo Game Mode, Assist Mode y el nuevo LDC. Que también fue un typo mío. Ok. DLC. <risa> sí. Ok. Además, anunció Soulstice. Fin del comunicado. <risa> y Blasphemous, para los fans de los Metroidvanias, que son como los Dark Souls de los Metroidvanias, anunció una secuela. Que vendrá en 2023. Pero anunciaron también nuevo DLC para el que ya existe.
0: Interesante, interesante. Además, se anunció Hypercharge Unboxed. Fin.
1: Y Severed Steel para el 17 de septiembre en todas las consolas.
0: The Waylanders, noviembre 16.
1: Dream Cycle, que de acuerdo a... Ah, sí, este claro es de uno de los desarrolladores de Lara Croft o algo así. Lo describe como un... Una aventura psicodélica de slash shoot and loot en 10.000 mundos. Pero además, y decidimos agregarlo porque pasó al mismo tiempo, Nintendo anunció un... No, no anunció, este sacó un nuevo trailer de Metroid Dread en el que se revelan algunos nuevos antagonistas, un par de pequeños detalles de la historia y muchas nuevas habilidades. Y el fandom está volviéndose loco. Así como varias otras personas.
0: Oh. Como un no fan de Metroid. No en el sentido de que no soy fan, sino de todavía no he <risas> jugado los juegos. Este, este trailer a mí me, me emocionó bastante. Y la verdad es de que sí se ve muy bueno. O sea, ya me había gustado todo lo que había visto, pero esto sí le
1: agregó una capa mayor. Mm -hmm. Así es. Recordemos que el juego está... Uh... 39 días de salir. Por ahí rumorean que va a haber un Nintendo Direct que tendrá un gameplay trailer. Pero no creo. Y, ¿Y si este meten Daniel... al. A... Ah, sí, al antagonista en Smash. Yeah. Ah, sería muy <risa> bueno, pero no creo. Hmm. ¿Quién sabe? Hmm. Pero sí, sí, lo, lo, lo más. O sea, más allá de todo lo que esto es. Este juego va a ser todo lo que quieren los fans. Al parecer está atrayendo muchas nuevas personas a este juego, todos los que estaban en duda al parecer vieron este trailer y dijeron como ¿What? Sí, de verdad fue,
0: fue muy atractivo este trailer siento viéndolo que tal vez todo lo que vimos fue solamente el principio del juego o parecido por el color de armadura de Samus al principio de, bueno, durante este trailer y uh -huh. yeah, estoy emocionado porque significa que no spoileó tanto sino que nos mostró el prólogo del
1: juego tal vez un poco Sí, creo que justo están manejando muy bien el como soltar qué informaciones y todo eso. Finalmente sí se ven como muchas habilidades cuando se muestra el gameplay, pero no sabemos nada de la historia. Entonces creo que justo están manejando bien eso, ¿no? Pero ajá. Sí. Hablando
0: de controlar la información que sale, nos pasamos a <ríe> nuestra siguiente noticia con Blizzard. Así es. Pero antes de ver la manipulación de información, vamos a ver un rumor que salió en los foros de MMO Champion. Así es, en donde un usuario que se hace llamar Blizzard League, me pregunto qué significa ese nombre, compartió una extensa publicación en la cual afirmaba, entre varias cosas, que Blizzard se disolverá a principios de 2022 y una nueva compañía conocida como Insight tomará su lugar. Pues... O, o es un cambio de nombre para que la gente olvide que ellos son Blizzard o quién sabe. Pero nuevamente esto es solo un rumor.
1: Además de esto... Es, es como cuando, cuando el Volkswagen le cambió el nombre al Passat, al Jetta. Se lo cambió a clásico para poder bajar en, las, en los ratings de los coches más robados en México. <risa> Uf. Sí. es como, oh no, 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 todo eso que pasó del acoso sexual, eh, era en Blizzard nosotros somos Insight sí. o, o es como
0: o es como la iglesia, que es como ah oh, sí, este padrecito problemático lo vamos a mover a otro estado para que, <risa> para que no haya problema en donde ya fue problemático
1: básicamente es Blizzard poniéndose un monóculo y un bigote y decir oh, oh ese Blizzard, ¿quién será?
0: Oh, yo, yo soy Inside. Ha, ho, ho. <ríe> bueno, regresando, este usuario, uh, Blizzard League, además de esto, también sacó información que, pues, acerca de los juegos que está desarrollando Blizzard. Entre ellos habló de Diablo 4, que tendrá tres expansiones, según esto, que va, va a haber un remake de Diablo 1. Y que Diablo Immortal, el juego de celular, tendrá una versión de PC y consolas un año después de que salga en celulares. Y algo de un Diablo de Player vs Player, no entendí bien eso. Además, pasándonos a World of Warcraft, se menciona un, un sucesor, o sea, como un nuevo MMO RPG que va a tomar el lugar de World of Warcraft. Y, y va a tomar elementos de su Gran competencia que le ha robado a todos sus usuarios Final Fantasy XIV Entonces Pues si sí, en lugar de Mejorar el juego que ya tienen Con el que están molesta la gente Va a haber un nuevo juego mm -hmm. Robándole a qué? Y a final de 2022 nuevamente rumor Se cree Que Overwatch 2 morirá Pero que todos los mapas y todos los Personajes que estaban planeados para ese juego Se liberarán Uh, pues para Overwatch 1 y la, el nuevo modo de juego de Player vs Everything, o sea, en donde peleas contra robotcitos y demás, va a desaparecer completamente.
1: Uf, uf, si son ciertos... qué lástima, porque creo que Overwatch, ten... ah, bueno, sí, tiene razón, sí, son ciertos, pero me, no sé, creo que me gustaba el mundo que pudo haber construido Overwatch con todas las historias de sus personajes y todo eso.
0: Sí, uf. Y pues sí, o sea, me duele por los desarrolladores que realmente han sido apasionados por crear estos juegos. Pero necesitamos cambios. Y pues sí, o sea, si todo esto es real, de entrada pues las partes del MMO y de Diablo... Eh, a mí no me importan en lo más mínimo y la verdad es de que no me atrae nada de lo que escuché, ni leí, ni nada. Overwatch es el único juego que realmente a mí me importa un poco de Blizzard... Y ya. Yeah. Pero hablando de Blizzard, digo de Overwatch, ¿se acuerdan de McCree, el, el cowboy, el... ¿Cómo se dice? El... Vaquero. 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 Ajá, vaquero, se me fue esa palabra completamente. <risa> pues <risa> ya no se va a llamar McCree, así es. El 26 de agosto Blizzard publicó un statement mencionando que se va a cambiar el nombre de McCree quien, pues, su nombre era una referencia a uno de los empleados más problemáticos y en poder de Blizzard, lo cual es un movimiento hacia el lado correcto en la historia, creo yo, para no honrar a gente de basura. Y además, en el statement, por alguna razón, decidieron decir que iban a sacar en septiembre una expansión específicamente para este personaje. Y, oh no, la vamos a trazar. vean cómo sufrimos y hacemos cambios por ustedes. Entonces, sí, se hicieron las víctimas diciendo que van a trazar esta campaña específicamente de este personaje a más tarde en este año, por el cambio de nombre del personaje. Uh -huh. uh. Pero sí, este cacho de la... de statement siento que sobró extremadamente mucho, porque pues si nada, tenía que decir, vamos a cambiar el nombre de McCree. Y ese es el cambio, no tenían que luego decir como, ah, además vamos a atrasar algo de lo
1: que no están enterados. Uh, no, no yo creo que, que no. más que un victimizarse fue un, vean, se los ruego como si no estamos esforzando porque hasta estamos retrasando cosas por estas cosas. Estamos cambiando, por favor, te lo ruego, regresa conmigo. Ajá, yo creo que también podría ir por ahí, pero... Pero es eh.
0: claramente ellos mostrando que están haciendo más de lo que realmente tal vez estaban haciendo. O sea, no hay como credibilidad o sea, por esto. Si sí, nada más fue... Y pues, bueno, regresando a lo que mencionamos antes de Blizzard controlando información. Vamos a entrar a una parte que es la parte pesadilla de esto. En donde en los juicios de Blizzard han salido nuevos detalles y reportes de gente. Entonces, primero para empezar, Blizzard ha sido acusado de triturar documentos junto antes de juicios e investigaciones. Entonces, de despidos, de, de malas prácticas dentro de la empresa, o sea, hay documentos que deberían de estar yendo a esto y es evidencia que está siendo destruida. Eso es como un cargo
1: criminal más, ¿no? B básicamente sí. es eh, interposición a la ley o como se le llame en Estados Unidos. Sí. Obstrucción. Obstrucción. Obstrucción
0: a la ley. Pues sí, es destrucción de evidencia. Eso es un crimen. Además, ha presionado a sus empleados a firmar NDAs, o sea, Non Disclosure Agreements, para que no puedan mencionar nada de la cultura de la empresa, nada de toda la porquería que ha sucedido adentro. Y ha sido no solamente empleados que han sabido la situación y el hecho de que Blizzard está en investigación, sino también empleados que no sabían que estaban en una investigación. Entonces, hay gente que no puede hablar de la mala situación de Blizzard por años y años, ni siquiera a sus familias ni a nadie. Y en el caso de que uno de ellos saliera, o sea, si le cuenta a su mamá, por ejemplo, y la mamá lo menciona, él sale afectado legalmente porque salió esa información. Entonces Blizzard se está cubriendo horriblemente. Y además, pues recordemos que Blizzard contrató una empresa de auditoría muy famosa por... Eh, por ayudar a empresarios grandes y problemáticos y, y pues por un medio de por medio de un loophole en el sistema que básicamente es de que si tú le das a tu auditor unos documentos se vuelven confidenciales y ya no pueden ser utilizados en investigaciones y demás pues están cubriendo todavía más con varios documentos que, pues, no van a ver la luz del día. Ahora sí que Blizzard está mostrando
1: ser basura. Sí, sí, y... o sea, es, todos esos cambios son virtual signaling. <risa> Vamos a sí. cambiar el nombre de un personaje, pero estamos destruyendo y ocultando evidencias, ¿en serio?
0: Sí, hay un meme muy gracioso, que son como cuatro escalones, y uno dice como cambiar empleados hacer cambios en la empresa, meter verdaderos auditores no sé qué, y el cuarto escalón es cambiar el nombre de McCree y nada más es un niño saltándose desde el piso hasta el cuarto escalón.
1: Sí, sí lo vi. Sí. Uh, no sé, es basura, o sea, realmente... Pues lo, lo mismo de siempre, ¿no? Al final de cuentas, llámese Blizzard, llámese Cyberpunk, perdón, este... ¿Cómo se llamen City Project Red, con todo lo que pasó de Cyberpunk, es un fingimos que estamos haciendo algo y detrás de puertas cerradas estamos haciendo todo lo contrario y estamos destruyendo todo entonces es, bueno, es importante tomar en cuenta todo esto, porque además recordemos que es Blizzard Activision que también tienen varios juegos que a muchos les gustan y, sí, no sé qué asco
0: ah, sí, de verdad es un asco, es mini actos que no les cuestan lo más mínimo pero son los únicos públicos y detrás de las escenas están ya haciendo todo lo peor.
1: Ah, sí. Pero bueno, vamos a hablar de otra situación negativa que al parecer es positiva, pero no realmente. este ¿Se acuerdan del juicio Epic vs Apple? Que, que nombramos uno de nuestros podcasts. Eh, parte 1. Bueno, llegó la parte 2. En realidad no, nos saltamos como 25 partes. Y al parecer... Um, o sea, eh, están llegando a un acuerdo entre los dos parties de este juicio. Un poco como contexto, Epic está demandando a Apple porque, por prácticas monopólicas en el App Store, que incluyen, entre otras cosas, el, el pedir una comisión por todas las compras que se hagan dentro de las aplicaciones. En este caso, pues la compra de los V-Box o cualquier otra cosa que se venda en Fortnite. No sé la verdad o no me acuerdo pero sobre todo los V-box entonces pues los tienen que vender más caros porque le transfieren el, el aumento de costo al usuario o sea Epic también es malo y este porque entre otras cosas de mala práctica por así decirlo en los guidelines de del App Store Apple prohíbe que hay, haya mención en tu aplicación acerca de otras alternativas más baratas en las que puedes hacer las compras o sea por ejemplo Epic no puede mencionar dentro de Fortnite que pueden ir al Epic Store o que pueden irse a su cuenta de Steam o lo que sea en el Switch o en el Xbox a comprar los v y les van a salir más baratos. Bueno, pues ahora este, llegaron a una especie de acuerdo en el que Apple va a cambiar esa parte para permitir que los desarrolladores de aplicaciones, porque obviamente pues Epic metió como a muchos otros desarrolladores de aplicaciones en toda esta demanda. Entonces Apple va a permitir a los, a los devs de aplicaciones Mandar correos electrónicos a los usuarios que hagan uso de sus de las aplicaciones ajá, para decirles que pueden conseguir ciertas cosas en un menor precio, pero únicamente por correo. <risa> Lo cual obviamente Apple salió y dijo como, hmm, sí, totalmente, esto fue un win-win para todos.
0: <risa> oh, ho, ho. Vamos a spamear a la gente y recibir más información de ellos. Vamos a vender sus correos para marketing.
1: Este, y por supuesto salieron así como. Ahí está. Todas las otras cosas que estaba demandando Epic de que éramos injustos, monopólicos y no dejábamos a Xbox tener su aplicación. Este, los demandantes aceptaron que su modelo de negocio, que este modelo de negocios está bien. ¿Ven? ¿Ven? No, no somos tan malos. Ya, vamos a darles hasta 100 mil dólares a todos los devs que hayan perdido dinero por la regla que ya vamos a cambiar porque ya les permitimos mandar correos a la gente pero no les permiten anunciarlo dentro de la aplicación ¿no? o sea, un correo se puede perder muy fácilmente en esto es uh, bullshit y sí. pues este el grupo Coalición por Justicia de las Apps fue la mejor traducción que pude hacer Coalition for App Fairness, que es el que creó Epic con todo esto dice, y en comillas que todo este trato es un engaño de acuerdo en el que no es más que un intento desesperado por evitar el juicio de cortes, reguladores y legisladores alrededor del mundo. Y esta oferta no hace nada más... No, no hace nada para resolver los problemas estructurales que enfrentan todos los desarrolladores, socavando la innovación y competencia en un ecosistema de aplicaciones. Mm -hmm. Y es solo un gesto vacío, que solo lo hace para que Apple parezca como si fuera conciliatorio ante la presión antimonopolista, como sabemos, este, han estado Facebook, Apple, Google, varias este como aplicaciones y tech giants en juicios de antimonopolio por estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, dice que va a aparecer Apple como si fuera conciliatorio entre la presión antimonopolista y legislaciones propuestas como el Open Act Markets Act, que podría abrir la puerta y permitir eh, hacer el side loading de aplicaciones y eh, y app stores de third party en los iPhones. Que pues evidentemente no quiere Apple que eso pase, ¿verdad?
0: Sí, realmente es una situación que, que yo, yo siento que no sirvió para nada todo este movimiento. Después del anuncio parodia de Fortnite, de derrocar a Apple del maldito o del sistema maligno Pues no hicieron absolutamente nada, ¿no? <ríe> Más bien ahora están recopilando <ríe> información de correos de la gente, lo cual... Ah, sí, sí, no. O, o van a mandar spam que va a ser ignorado y realmente no ayudó en lo más mínimo a,
1: a desarrolladores, ¿no? No ayudó y a nadie. tampoco a los clientes, al final de cuentas.
0: Sí, o sea, el usuario no ganó nada. Nadie ganó nada. Apple nada más ganó <risa>
1: salirse de un juicio. <risa> sí, básicamente. Que, que me imagino que esto no significa que el juicio esté acabado. no Algo me dice que esto va a seguir. Ya veremos cómo se desarrolla. Pero sí, al final de cuentas, como dicen, nada más fue... Apple saliéndose con la suya y básicamente esto quedó como épica haciendo un gran gran berrinche, ¿no? Sí. Porque no se resolvió. <ríe>
0: ah. Hablando de desarrolladores que no consiguen dinero, pues nos vamos a nuestras noticias pequeñas empezando por un una, un desarrollador de videojuegos de Emica Games publicó su más reciente juego. Summer of 58. El cual fue desarrollado solamente por una persona. Y su duración es inferior a dos horas. Pues por culpa de una política de Steam. Que, se abus pues que la gente abusó de ella. Pues no ganó nada de dinero con su juego. Nada más para contexto. Para la gente la política de Steam. De devoluciones. Es muy sencilla. Simplemente. Si tú has jugado un juego por dos horas o menos, puedes devolverlo y vas a conseguir tu reembolso completo de todo tu dinero. Y, pues, siendo este un juego inferior a dos horas de gameplay, pues, la gente dijo como Jugué todo el juego y lo devolví. Soy un chingón. A huevo, güey. <risa>
1: Sí, Entonces que... estamos admitiendo que los que hicieron eso fueron mayormente mexicanos, ¿verdad? No, 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 no lo sabemos. No, no.
0: Simplemente es, es, es un abuso de, de los jugadores, sí. en este caso de los consumidores, porque al final acaban de obtener un, un producto de alguien y consumieron todo el producto de esta persona y es el trabajo posiblemente de pasión de una persona. O sea, un equipo de una persona es... Pequeño, es lo
1: que le sigue a pequeño, es... Es, <risa> es individual, no es un equipo.
0: <risa> sí, y, y de verdad es hasta un escupitajo en la cara de... Ah, disfrute tu juego gratis. Cuando, pues, no necesariamente ha sido un juego caro o algo así, ¿no? La gente simplemente lo jugó y lo... Y devolvió el juego, ¿no? Sí, sí me da me da asco este tipo de, de prácticas de la gente. Ajá, que es como... Sí. Ah, aproveché el sistema, jajaja, ja, ja, le gané al sistema, cuando en realidad solo están afectando la vida de, de sí, un pobre de desarrollador. Sí, y aparte sí. de alguien que lo hizo con gusto y, y, pues sí, y de plano, pues, después de todo esto, esta persona, pues, decidió tomarse un descanso indefinido de el desarrollo de
1: videojuegos. No wonder why. Sí, sí. ¿no? D -d -d digo, yo como opinión también, aparte, primero que nada, gente asquerosa, los odio, no es la primera vez que vemos este tipo de noticias, recuerdo que esto pasó en alguna otra ocasión con otro juego, pero pues creo que, o sea, no es que esté mal la política de Steam, pero pues a lo mejor para estos juegos más pequeños tendría que aplicar un... Ok, el jugador tiene que jugar un cierto porcentaje del juego si, este, para poder devolverlo o no, o bueno, más bien al revés, o sea, en vez de una medida de, predefinida que es dos horas, pues si algo dura media hora o una hora, lo que sea, este, a lo mejor manejarlo por porcentaje, ¿no? Así como de, no sé, tienes que jugar al menos el... antes del 50% del juego. Que creo que... Eso aplica en algún storefront o algo así, o yo ya me estoy confundiendo, pero... ¿sabes? No, no sé, yo creo que podría aplicar con uno de estos juegos, porque ya me acordé del otro caso, fue un... Vi, fue, fue un screenshot que se hizo viral. Porque igual una persona hizo un juego en Steam, duraba como una hora y media o dos, o algo así. Y literalmente alguien puso un comentario, un review que decía, Cinco estrellas, me encantó este juego, pero está muy corto, así que lo devolví. Y fue un what? Entonces, también la gente es abusiva y es, eh, disculpen mi francés, este, culera. Pero sí, no sé, a lo mejor debería de haber una forma como de mover esa política, ¿no? Yo, yo pienso.
0: Sí, pues realmente, pues la política no es la peor en mi opinión. La mayoría de los juegos, pues con dos horas ya viste lo que vas a jugar y puedes decir como, ah gasté bien mi dinero o gasté mal mi dinero. Yo realmente siento que el problema aquí está en el usuario que está abusando de esto, porque pues sí, cómo vas a regular todos los juegos diferentes, ¿no? Vas a poner logros en todos los juegos como en el Xbox y en Steam y vas a poner un ya llegaste a la mitad, ya no hay devolución y eso es lo que va a identificar esto o qué?
1: Ok, sí. tienes un muy buen punto ahí. Sí, claro, no hay forma de que la gente defina cuánto, hasta qué porcentaje pueden jugar. Sí, no eh, no estoy diciendo que, que perfecta. Sí. Pero sí. Sí,
0: realmente aquí es 100% gente abusando y pues solamente la persona que creó algo que la gente ya disfrutó. Ni siquiera lo devolvieron porque no les gustó. Lo devolvieron porque podían hacerlo. Ah, simplemente, ya. Yeah. Yeah.
1: Sí, 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 sí.
0: Y realmente Esto... es como si hubieran matado su juego.
1: Hablando de juegos muertos. este Hablando de juegos muertos. Prime 2D, ¿se acuerdan del demo que yo jugué? que yo Que anunciamos en algún momento que salió de un grupo de fans Cools, que básicamente es una reinterpretación de Metroid Prime pero en 2D pues bueno este pusieron un anuncio en su Discord diciendo que una cierta compañía relacionada con los videojuegos Wink les informó que pararan de trabajar en el proyecto inmediatamente entonces no sé quién sea esta gran compañía que tenga algo que ver con claramente su proyecto de pasión eh, ya tumbaron el demo Tumbaron también la descarga del soundtrack y al parecer está habiendo diálogo entre los devs y eh, aquella compañía que no sabemos quién es, Wink. Dicen que no se arrepienten de sacar el demo, pero pues bueno, al final de cuentas. No es sorprendente, ¿no? Digo, esta compañía Wink de, um, también tumbó AM2R justo antes de que saliera un juego de Metroid. Uh, digo, uh, un cierto juego.
0: Eh, Entonces, sí, y,
1: y, y, y no necesariamente es la misma empresa. Sí, no, no, quién sabe qué empresa era. Pero, pues, bueno, de, eh, creo que al final de cuentas... Mucho de esto se lo podemos achacar a que se hizo famoso el demo. De que salió en Kotaku, sacó en IGN, salió en todo. Básicamente dejó de ser underground y lo pusieron en el radar de la compañía, ¿no? Y, pues sí, claro. Una vez que algo se hace popular y llama la atención de la gente, esa cierta compañía va y los tumba. Es, es como muy sabido, porque hay muchos proyectos y muchos fangames que nunca los han tumbado. Y ju justo la, la regla es no te hagas conocer. Entonces, pues sí, lástima.
0: Sí, o oh, la, la estrategia que puede servir si quieres ser popular es... No sé si recuerdas un juego de un fan creado llamado Pokémon Uranio. Pues su estrategia fue terminar sí. el juego y de ahí sacarlo. Y ya ahí es cuando la gente pudo disfrutarlo todo antes de que cierta empresa... Matara el juego. Y lo tuvieran que sacar de todos lados. Y pues sí. Eh, duele porque siempre son. Como juegos hechos. Por pasión y por amor. A, a una franquicia. Entiendo el lado de las empresas. De proteger su IP y demás. Y tal vez pues ellos. En el caso por ejemplo de AM2R. Pues ellos mismos iban a sacar el mismo juego. <ríe> como un remake. Y...
1: Sí, eso fue demasiada casualidad. sí Literalmente. Y pues, si la gente sigue creando fake mons, pues... Sí, no pueden pues, utilizarlos. Exacto. Pues
0: Sí. Pues, es, es una lástima siempre. Es, lo, lo malo es de que no hay una forma de, de pues, conservar estas cosas y de que los fans puedan expresar su amor
1: por las franquicias usando el nombre de las franquicias. Sí, no y además este, justo creo que esta cierta compañía es como mucho más estricta en estas cosas al grado que, no sé si te acuerdas en 2016 todavía existía la categoría de Fan Game of the Year en Game Awards sí. y AM2R iba a ser nominado y esta compañía dijo si no quitan ese juego de la nominación nos salimos de Game Awards completamente
0: Sí, es, Entonces... es, es horrible es un poco horrible Sí,
1: sí decir, eh, para todos los que creen que solo somos fanboys de una cierta compañía, definitivamente no. Esta es una práctica bastante reprobable porque justo hay formas de hacer las cosas bien, ¿no? Y creo que ya lo hemos hablado. Sonic Mania arroparon a los fans que hicieron este juego, lo oficializaron y siguen trabajando con SEGA, ¿no? Uh -huh. Sí, ahora sí
0: que eh, vieron a un equipo de fans apasionados y que amaban a uh, Sonic y dijeron, ¿saben qué? En lugar de matar su juego... Vamos a reclutarlos... Y van a crear uno de los mejores juegos de Sonic... En los últimos años. Y así fue.
1: Ah, pues sí. Pero justo regresando a los fan games de Pokémon... Como Pokémon Uranium. Así es. Vamos a hablar de
0: Pokémon Go. Recuer no sé si recuerdan... De los capítulos anteriores... Que hubo una un backlash grande... Una polémica. No sé si es la palabra, pero no me importa a esta altura en donde pues Pokémon Go después de haber estado toda la pandemia con una distancia más grande para que los jugadores pudieran jugar desde casa o estuvieran más lejos de las pokeparadas y todo esto pues habían decidido que iban a revertirlo a su estado antes de la pandemia y pues obviamente todos se enojaron, seguimos en pandemia y pues Pokémon Go escuchó a los fans que dejaron de jugar su juego cuando este es el primer los...
1: caso documentado de una compañía escuchando las quejas de los fans de todo el mundo y de toda la historia
0: sí. pues regresó la distancia de sana distancia de 80 metros y Pokémon Go, el equipo bueno, Niantic comunicó que ahora este va a ser el estándar del juego, o sea que nunca más van a bajar las distancias a lo que eran pre-pandemia y pues sí o sea, es una buena acción siento yo, es como realmente escuchar a los fans, pero al mismo tiempo pues tenemos que tomar en cuenta que tomaron esta decisión porque hubo enojo de los fans ante una decisión horrible que tomaron en donde dijeron no nos importan los fans. <risa> sí, no sí. Pues No no sé si celebrarlo porque realmente es simplemente una reacción a su mala decisión más que un hicimos algo bueno por todos.
1: Pues yo creo que a lo mejor sí hay que celebrarlo con medida, ¿sabes? Les damos un 7 de 10 porque... Sí, creo que sí, sí es válido. Al final de cuentas, hemos visto compañías no reaccionar ante las quejas de los fans que son muy válidas, ¿no? Y pudieron haber tomado ese camino y simplemente no decir nada y decir, bueno, nos vale, ya reducimos la distancia, háganse las como puedan, ¿no? Entonces creo, creo que hasta cierto punto, aunque a mi gusto se tardaron un poco en reaccionar este... Creo que indica que, pues bueno, no sé, sabes ya hicieron algo más que el 80% de las empresas cuando algo así pasa.
0: Sí, mi, mi única preocupación es de que, como tú dices, se tardaron y yo creo que más bien vieron que bajaron sus números y ahí es cuando tomaron la decisión. Más que pues tomarlo sí. por amor a los fans o algo.
1: Sí, ju justo pasó suficiente tiempo para que vieran que sí hubo un impacto, ¿no? Sí. En sus ventas. En sus ventas. sí.
0: Pues sí. Pues sí. Pues sí. Pues sí. Bueno, y este ha sido el <risa> capítulo de las malas empresas de videojuegos. <risa> Yay. Uh, como siempre, muchas gracias a todos por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir en Spotify, Cool Podcast, Anchor, entre otros servicios de podcast. También pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Twitter e Instagram como arroba GlitchBaitP. Nuevamente, arroba GlitchBaitP. Y en YouTube y Facebook como GlitchBait Espacio Podcast. Eh, bueno, si nos están viendo en YouTube, no olviden darnos like, comenten cuál fue su noticia favorita de esta semana. Adivinen cuál va a ser el nuevo nombre de McCree. ¿Acaso va a ser Don Pistolas? Ya veremos. ¿Eh? ¿Suscríbanse? ¿Don Pistolas? Ajá. Recuerden suscribirse, toquen esa campana, rompan esa campana, maten esa campana enfrente de sus dije.
1: Ah, y también, si ven alguna nota que nos gustaría, de la cual habláramos, mándenosla. Estamos abiertos a hablar de cosas que a lo mejor nosotros no encontramos. Sí. Nuevamente, yo soy Alex y él es Imanol. Así es, dije tu nombre, Punk. Como y nos vemos treves. la
0: próxima semana. Adiós.
1: Coolera. ¡Oh no! ¡Psacre met... bleu! ¡Me <laughs> <laughs> <weiß, das> <laughs> es lef, <laughs>